0: Välkomna till ännu ett avsnitt av The Big Bangers. Idag ska vi utforska och gå djupare in i ämnet gällande utomjordingar. Det är jag, Aram, och med mig har jag de storsinta och erfarna astronomerna Robin, Leonardo och Adin. Vi flyger rätt in på pankakan med dagens extremt aktuella och relevanta första fråga. Finns det utomjordingar? A Big Bangers production. Avsnitt 38. Utomjordingar och så jag tänkte att vi drar igång nu. Tyvärr måste jag bara flicka in och meddela vår kära astronomiexpert Robin tyvärr har blivit tagen gisslan av ett dussintal vilda utomjordingar. Och de har även skickat ett meddelande som vi tyvärr inte kan tolka. Så vi får nog inte honom tillbaka på ett tag. Men det kanske är för det bästa. Så istället för Robin så kan Adin dra stapen stapeln med dagens första fråga. Nämligen... Tror ni att utomjordingar finns?
1: Nej men jag tror att utomjordingar 100% existerar. Jag menar, för det första kan man kolla på det ur ett statistiskt perspektiv. Mm -hmm. Universum är enormt och innehåller miljarder galaxer, var och en med miljarder stjärnor. Alltså det är svårt att föreställa sig att jorden är den enda planeten i det här universumet som kan försörja liv. NASA har sagt, till och med med hjälp av Kepler-teleskopet estimerat att det finns ungefär 300 miljoner Potentiellt beboliga planeter i vår galax. Vilket betyder att sannolikheten för att liv existerar någon annanstans i universum den är ganska
0: hög liksom. Men alltså dessa 300 miljoner beboliga planeter. Hur har man uppskattat den siffran?
1: Men du behöver inte vara så ivrig. Det här tar vi upp det i detalj senare i programmet.
0: Aj, aj, aj.
1: Sen tänker jag också för andra att uh, det har flera upptäckter de senaste åren som tyder på att det finns uh, mikrobiellt liv på andra planeter. Till exempel 2021 så landade Nasas Perseverance rover på Mars och började leta efter tecken på tidigare mikrobiellt liv. Även om inga definitiva bevis har hittats ännu är det ett faktum att det till och med finns en möjlighet till liv på en annan planet. En stark indikation på att vi inte är en, samma universum. Mm
0: -hmm.
1: Och sen kanske ett tredje bevis som är lite mer kontroversiellt så är att eh, många, att det har förekommit många rapporterade iakttagelser av eh, oidentifierande flygande föremål UFO genom historien. Bara i februari har rapporter kommit in från Aftonbladet där UFOs har visats i Kanada, USA och till och med här i Sverige. Och de flesta av de här fallen går säkert att förklara. Men jag tänker ändå att av alla dessa hundra, kanske tusentals fall, så är kanske något av dem är ett tecken på UFO och mm, 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 utomjordingar.
0: Ja, men alltså, jag håller med allt Adin säger. Men en grej som jag inte står bakom är att jag tror att många UFO-observationer, Egentligen är naturfenomen, såsom meteorregn, atmosfäriska reflektioner eller väderballonger. Faktumet är att många UFO-observationer senare visar sig ha vardagliga förklaringar. Till exempel observationer av ett kommersiellt flygplan som inte först kändes igen, eller något annat. Och det är väldigt vanligt. Alltså många av dessa UFO-observationer är helt enkelt felidentifieringar av kända föremål, såsom flygplan, satelliter eller drönare. I vissa fall kan det ovanliga utseende på dessa föremål, såsom ovanligt belysning eller rörelsemönster, få dem att se ut som att det är något annat än vad de verkligen är, är egentligen videor som används av programvaror för att manipulera foton eller videos. Så det ska man akta ut sig för. Eller Adin? <laughs> ja, det har en
1: poäng faktiskt.
0: Men det är en viktig detalj, alltså att angående UFO-observationer, att det kan vara bluff eller avsiktligen försökt att lura andra. Grabbar, har ni sett någon ufo manifulering -videos? Ja, jag tror det. Någon gång. Mm, det har ju väl förekommit på Instagram eller något sådant.
1: Ja, det cirkulerar väldigt ja, mycket. på Det brukar vara vanligt ibland.
0: Mm, men i helhet så tror jag att det finns en chans på utomjordingar som Adins argument. Men
2: Leo, vad tycker du? Alltså, Aram och Adin, jag tycker att eh, ett argument som jag skulle säga är att Bibeln... är eh, Bibeln skulle jag nog säga. För... Är du
0: trogen, Christian?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Eh, jag skulle säga att eh, argumentet är att Bibeln inte nämnde något existerande utomjordisk liv. Mm -hmm. eh, men Bibeln framställer människor som är i höjdpunkt av gudskapelse och nämnde inga andra intelligenska livsformer. Så hur skulle det kunna vara möjligt i så fall? Men vissa kristna hävdar, hävdar att eh, om Gud hade skapat in andra intelligenta varelser så skulle Bibeln ha nämnt det. Det, alltså, det är väldigt intressant med religionargumentet.
0: Alltså, det finns ett argument även också inom islam i, från första suran Al-Fatiha. Där det står, lov och pris tillkommer Gud, värdarnas herre. Där ligger betonningen på värdarnas. Alltså plural, att det finns flera världar. Mm. Ja,
2: jag förstår dig, eh, men ett annat argument är skapelseberättelsen i Bibeln, som indi eh, vilket indikerar att Gud skapade jorden specifikt för människor. Eh, om vi läser från första Moseboken kapitel 1, vers 27-28 så står det Gud skapade människan till sin avbild, till Gud skapade eh, han henne, som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och för föröka er, uppfyll jorden och myllra på jorden. Eh, vissa kristna tolkar det som att jorden är den enda platsen där intelligent mm. liv finns och att gud skapade universum enbart för människors bästa. Dessutom hävdar eh, vissa kristna som till exempel med jag att begreppet utomjordisk liv är oförändlig med kristendomens lärla. Liksom. Eh, Bibeln presenterar tanken av att människan är den enda varelsen med själ och att gud, eh, guds frälsningsplan Eh, och eh, då är eh, tanken om det fanns andra intelligenska livsformer i universum så eh, skulle det väcka andra frågor och eh, de frågorna skulle vara har de också själar eh, och kräver de också Guds frälsning? Det är dock viktigt att notera att många kristna inte är dess dessa övertygelser och att förekomsten av utomjordiskt liv inte nö nödvändigtvis är oförenlig med kristendomens lärla. Eh, Möjligheten till liv är ett ämne för mycket debatter bland kristna och handlingen i slutändan är en individuell takling inom tron.
0: Ja men så alltså, jag håller med om det här 100 procent. För alltså i slutändan så spelar det inte någon roll eh, om det finns utomjordingar eller inte från ett religionperspektiv där böckerna handlar väl mycket om relationen till Gud.
2: Ja exakt, eh, relationen till Gud och, eh, mellan människan och Gud. Den pratar inte så mycket om någon varelse utanför jorden. Mm. som att eh, Gud skapade jorden för oss att leva och frälsningen för oss är som att han älskade oss. Inte andra varelser.
0: Så det kan finnas blandade åsikter från religiösa personer. Men i slutändan så spelar det ingen roll. Jag tänkte att vi kan prata lite mer om rymdteorier. Har ni hört teorin om panspermin?
2: Definitivt jo, inte. Nej, berätta. Ä
0: Teorin om panspermia berodde på den, vetenskapen, den svenska vetenskapsmannen Svante Arrhenius som även fick Nobelpriset i kemi 1903. Arrhenius trodde att livet på jorden fördes i en meteorit men teorin blev aldrig populär eftersom den skapade fler problem än den löste. Vad tycker ni om det?
2: Jag tycker det låter BS alltså. Ja, det låter inte helt omöjligt.
0: För mig, alltså, det
1: kan vara en värdig... Men jag tänker, hur, hur överlevde livet på den här kometen då? Som färdas...
2: Det är sant. Mm. Mm. I vakuum, i kyla. Den ena gången då får värmen när solljuset strålar på dem.
0: Och, och det är väl den. Alltså, som Precis som ni gjorde. Alltså, den skapar mer problem än den löser. Och därför är det inte världens bästa teori.
2: Har ni en annan? <hör> jag tror inte på din teori, Aram. Men jag tänker att det finns en annan teori. Som en känd zoolog vid namnet Lancelot Alexander Bordell... Kom på och det heter Carnalization. Det är en, en vild teori om att all, allt liv är evoverat i krabber. Och den här teorin mm. är rätt så kontroversiell. Men det ligger ändå lite sanning i den. Man har nämligen märkt att många olika arter på separata platser har evolverat till krabber. Varför vet man inte men man tror att krabbformen är förmågan att leva på både land och vatten. Är optimal för överlevnad.
0: Mm. Vi alla har pluggat biologi. din du kan väl några biologi biologiska teorier till den här förklaringen?
1: Ja, men enligt Darwins evolutionsteori. Mm. så Med naturlig selektion och survival of the fittest. Så kanske det är så att krabbformen är den optimala för överlevnad. Det låter ju men... rätt absurt. Men om ändå krabb, så här, olika djur har evolverat till krabbor. På olika platser i världen och i olika miljöer. Mm du kanske krabbformen är
0: den optimala och bästa det bästa kanske ja det bästa men det här, det, teorin tar upp en väldigt intressant fråga tänk vi, så letar vi en planet och hittar en beboelig planet och vi på något sätt kommer fram och allting har involverat i krabbor ja
2: det blir riktigt det är en ja det är riktigt roligt synoser faktiskt riktigt besviken ja. <gör>
1: Jag tänkte ta upp teorin om det stora filtret, eller the great filter, som det heter på engelska. Och den här teorin förklarar varför vi inte har hittat några bevis på intelligenta utomjordiska civilisationer trots den höga sannolikheten för deras existens som vi tog upp tidigare i programmet. Den här teorin den antyder att det kan finnas något slags oerhörstyrdligt hinder eller filter och det är just därför den heter det stora filtret, teorin. Och det här filtret ska då hindra civilisationer från att avancera till en ny nivå där de kan kolonisera andra planeter eller kommunicera med andra intelligenta arter. Och det här filtret kan vara något som utvecklingen av själva livet, uppkomsten av flerskälliga organismer, utvecklingen av intelligens, förmågan att utnyttja energi i stor skala eller förmågan att överleva existentiella hot som asteroidnedslag, kärnvapenkrig eller klimatförändringar. Och den här teorin, vi vet inte vad det stora filtret är eller vart vi är i den här skalan. Den föreslår mm. att vi, vi kanske antingen redan passerat den och då det är kanske anledningen till varför vi inte hittar något annat liv. Vi är de enda som har kommit förbi filtret. Eller så kan det vara att vi, är, vi har filtret framför oss och det här är anledningen till att inget liv kan utvecklas så långt för det här filtret bara skördar bort allt liv som håller på att utvecklas. Eh, så ja, vi vet inte vart vi är. Om vi är dömda att misslyckas som de flesta andra situationer före oss eller om vi är något speciella som lyckas ta sig igenom det här filtret. Vad tycker ni? Låter den här teorin trolig?
2: Mm, den låter ju trolig med tanke på att vi har inte hört någonting eller sett någonting från andra planeter och så. Och att det är svårt för oss att självkolonisera än olika andra planeter eftersom att vi har alltid ett stopp. Men jag tror ju nog att vi har ju den här förmågan att komma igenom filtret i alla fall och tror att vi kan vara nog... Bara att det är bara vi som sätter barriärer på oss själva.
0: Där får man ju tänka på en citat från Albert Einstein. Där han säger att han inte vet vilka vapen som kommer användas i det tredje världskriget. Men att han är jättesäker att det kommer använda stenar och pinnar i det fjärde. Förstår ni detta citatet?
1: Ja, men han tyder ju på att vi kommer...
0: Att vi är på väg mot det här filtret.
2: Ja, att vi kommer ta koll på oss själva till slut.
0: Mm. Alltså det är ganska dystert, men...
2: Ja, det är rätt så dystert, men jag tror att... Han är också på samma spår som Adins teori var. Så det låter ju samtidigt rimligt eftersom det är Albert Einstein liksom. Och nu är det dags för en paus av avsnittet där vi berättar dagens roliga fakta. Och dagens roliga fakta är att eh, fotspåret på apollo astronauten lämnat på månen eh, förmodligen kommer att stanna där i minst hundra miljoner år. Det beror på att månen har ingen atmosfär och därför ingen vind eller regn som kan ta bort avtrycket på själva ytan. Mm, att det ytan, eller? Exakt, exakt. Mm. Så, människa, så dessa iskoniska stöveltryck kommer att förbli synliga under väldigt lång tid. Vi skuttar
0: vidare till andra frågan för dagen. Tror ni att utomjordingar har besökt planerat? Jag tycker att det är med självordet. Och jag, alltså det finns en teori att det var utomjordingarna som har byggt pyramiderna. Har ni några åsikter om angående detta?
2: Alltså jag spekulerar ju lite att det är svårt att en människa ska kunna bygga sånt som att dagens arkitektur, eh, arkitekturer inte vet hur man själv har byggt det som att det är så komplicerat för dem. Men eh, samtidigt tror jag att en människa ska kunna ha kunnat gjort det och så den väger lite på båda hållet men jag tror att Egypten var väldigt smarta för att kunna bygga en pyramid. Alltså, Adin, vad tycker du?
1: Alltså jag tror inte... Bara för att vi inte kan tänka oss hur de byggde dem så tror jag inte vi direkt kan bara hoppa till slutsatsen att det var aliens som byggde dem. För det, det, är, det är ganska långt att gå. Men, men Aron, vad, vad är din... Du tog upp frågan, vad tycker du?
0: Nej men alltså jag tycker att... Har ni hört talas om påskan och sett de där... Leo, du från Chile. Ja. De där stora stenhuvudarna. Ja. Och dessa strukturer, det finns sådana här jätteskumma, komplicerade skulpturer runt världen. Men bara för att de existerar kan vi inte... Ta upp slutsatsen att varenda mm. eh, välgjord skulptur är gjord av utomjordingar. Ja, exactly.
2: ja, jag förstår vad jag menar. För man, man kan ju så säga hur eh, påsköns statyer kom dit liksom, och hur den är byggd och att det var människor. Men det är samma lite som Stonehenge i... Eh, vart ligger den?
1: I England någonstans. Mm.
2: Ja, England Jag tror också att det är gjord av människor, men... Man kan inte dra slutsatsen att en alien. Liksom. Nej, men exakt. Men, alltså, problematiken ligger väl i
0: matematiken. Men jag tycker ändå, alltså jag tror att ingenjörerna på den tiden, tiden borde ha nog med kunskap.
1: Jag, jag såg en mm. video på internet. Jag vet inte om det är sant. Men det är rätt intressant just nu om pyramiderna. De tre stora pyramiderna i Giza. Mm. De, de ligger nästan perfekt i linje med stjärnorna i Orion's bälte. Och mm. deras, den största pyramidens koordinater. Är den exakta siffran på ljusets hastighet.
0: Och det är ju den exakt, matematiken. Vi har inget mm. svar på den, men... Uh...
2: Men det är häftigt hur allt bara kopplas.
0: Jag tror bara att det är samma förändring. Jag tror är jag jag
2: ja, jag tror det kan vara samma träff, Men det är sjukt att allt det där hänger ihop på samma sätt. Alltså vi kan inte dra slutsatsen bara... Vet du vad det var, utomgivningar.
0: Vi kan lika gärna tro att det finns Atlantis, liksom.
1: <laughs> alltså bermuda trängen tänker jag också. Det är också ett det Väl väldigt många tror att aliens ligger bakom.
0: Är inte den där platsen där man där har sett
1: många flygplan. flygplan helt
0: Exakt.
2: Mm. Både båtar och flygplan. Det säger att det kanske finns de där eller någonting sånt eller att aliens bara typ dominerar det stället. Alltså
0: det kan vara alltså abduktioner. Jag kan alltså jag kan förstå den teorin. jag vet
2: inte vad det kan vara helt Ja, men jag tycker vi borde avrunda till nästa segment.
0: Som är väldigt intressant för ja. den delen. Så se till då Bästa är röron och lyssna. Nu tänker jag att vi återknyter till början. Nämligen, hur gör NASAs arbete för att hitta andra planeter med liv på? Varför speciella teleskop, utrustningar och metoder de använder? Leonardo, jag vet att du är en expert. Kan du börja lite med Ja, Tack så
2: mycket, Adam. Jag tycker vi kan börja med att leta efter planeterna som ligger i jorden. Ja, men det är väl
0: så att vi kan inte utgå från något annat. För att vi kan bara utgå att det finns liv på
2: planeter som liknar våra. Mm, exakt, definitivt. Eh, den enda planeten vi känner till som är bebodlig mm. det är... Jorden. Ah, exakt, det är jorden. Eh, det betyder att vi letar efter planeter som är ungefär lika stora som våran och som är lik jorden. Mm. Alltså den kretsar runt sina stjärnor som är bebodliga zoner och rätt avstånd från deras stjärnor där det inte är för varmt eller för kallt för, eh, för att stödja flytande vatten på planeternas ytor.
0: Jag tror att det, det kallas för guldlockzonen, något liknande. Mm. mm.
1: Ja, eh, Nasas Kepler och K2 som har varit på uppdrag de har upptäckt tusentals planeter eller så kallade exoplaneter som kretsar kring avlägsna stjärnor. Och det finns flera jordliknande kandidater faktiskt. Eh, Nasas Transiting Exoplanet Survey Satellite TESS söker efter exoplaneter i jordsolek som är mycket närmare vårt solsystem. Och således kan astronomer nu upptäcka fasta ytor som jordens och undersöka atmosfären hos dessa exoplaneter.
0: Mm, och med hjälp av teleskopobservationer kan astronomer upptäcka en exoplanet genom att leta efter en liten ljus som lyser från en stjärna när planeten klässar, kretsar framför den. När en exoplanet väl välor upptäcks kan vi lära oss mycket om dess egenskaper. Det gör vi genom att undersöka vilka vågländer av ljus som absorberas eller reflekteras när de passerar genom exoplanetatmosfär på väg till våra detektorer.
2: Mm. Ja, eh, rymdteleskopet James Webb eh, som lanserades eh, 2021 är designat för att upptäcka små skillnader i våglängder för att bestämma vilka kemiska grundämnen som finns i exoplanetära atmosfärer. Det är en viktig, ett viktigt steg mot att hitta biosignaturer och andra bevis på beboelighet. SEEC-forskare och ingenjörer hjälper till att designa framtida uppdrag- som kommer att hjälpa till att avgöra om det finns andra beboliga planeter- och hur vanligt, vanliga det är. Och det är ju så det fungerar.
0: All den här informationen som vi tog upp finns på Nasas hemsida. Som ni undrar kan ni kontakta oss eller googla in i Nasas hemsidan- hur det är de gör. Och innan vi avslutar tänkte vi svara på lite fanfrågor-
1: Agda, 58. Men vad finns egentligen i Area 51? Så, tack för frågan, Agda. Jo, vad är Area 51? Jo, det är en militärbas i USA som är extremt hemlig. Och den ligger mitt ute i öknen i Nevada. Där militärmakten har provat olika sorters hemlig teknik genom åren. Och det är här, det väcker ju väldigt många konspirationsteorier. Nämligen, vad finns där? Alltså, jag Så tror... Vad
0: tror ni? Jag tror att det finns något
2: skönt där. Jag tror att det är mycket teknologiskt som USA inte vill att andra ska få reda på.
1: Ni tror inte det är utomgjordiga som, som vissa spekulerar?
2: Alltså
0: jag kan tro att det finns någon skumbakterieform där borta men...
2: Jag tror att de har försökt att kolla det här med rymden och kanske fått in någonting från någon mm. meteor och undersöker det. Och... Exakt,
0: men jag tror att de kommer att använda mer till vapen
2: och sånt. Ja, definitivt, tror jag.
1: Ja, det låter rimligt. Jag tror inte de har tillfångat tagit aliens. De <laughs> håller fängsladdade ner... Mm. Men det är mycket möjligt att de utvecklar hemlig teknologi eller kanske underhåller någon upptäckt de har gjort i rymden.
2: Hej, det är Ahmed. Hur skulle en blandning mellan utomjordingar och människor se ut? Tack så mycket, Ahmed. Uh, ja, det är lite svårt att säga hur, hur de skulle se ut för vi vet ju inte hur en utomjording ser ut. Vi kan inte tolka att den har ben och uh, armar som vi har. Mm. Men... Uh, jag skulle nog säga att ifall det är så så skulle det ju vara olika hudfärger i så fall. Som skulle skilja den och kanske former på huvudet.
0: Men det tar upp en väldigt intressant form. Alltså, om vi letar efter planeter som liknar vårat, kommer de att se ut som vårt? Som vi pratar lite innan om krabbor.
2: Ja. Mm. Alltså jag vet inte. Det beror på hur utomordningen ser ut faktiskt. Vad säger du, Ali?
0: Nej, men Ahmed här
1: han antar ju att människor och utomordning skulle kunna para sig. Och det här är ju inte troligt alls egentligen. Mm. Men en teoretisk blandning...
2: Ja, då beror du på hur den ser ut. Om har då... hur hur den har tentakler... Ja, och som bara... Ja.
1: Om det ens är en så kompatibla parningssystem. Så om
2: mm. våra jämpoler kan gå upp. Exakt, om man kan befrukta det ena och andra parten.
0: Tony25, hur tror ni att en utomjording skulle reagera på mänskliga
2: skräckfilmer?
0: Jo, tack Tony för din underbara fråga. Ja, jag kan förklara lätt till dig. I september 1977... Lanserade NASA en Voyager. Från Cape Canaveral, Florida. Farkosten Kosten var en gyllene skiva. Som innehöll ett meddelande till utomjordingar. Från jordens människor. Det innehöll många bilder. Av eh, vårt samhälle. Musik. Och även vårt språk. Och bilderna vi undvek. Var krig, vapen och annat. För vi ville inte skrämma utomjordingarna. Som får tag i den här skivan. Tyvärr har vi inte fått något svar från Aliensen. Och vi tror inte att de har kommit fram till något. Men, jag hoppas att detta svarar din fråga.
1: I våra skräckfilmer, då har vi ju blod. Det är oftast något som vi associerar med något läskigt. Om det är en väldigt blodig film, då är det också en hög åldersgräns. Tror ni att aliens hade blivit rädda för blod?
2: Ja, mm. uh, Sen beror ju också på, tänker jag, med apropå blod. Att har de samma färg på blodet i så fall. Och vi associerar ju rött som blod. Eh, och då om de ser rött tänker de att ah, det här är något annat så, om de tänker ah, men då, då blir inte de rädda av blod som vi ser det på och de kanske har en annan slags eh, uppfattning mm. av eh, skräck i deras hjärnor så jag tror det blir svårt att de ska bli rädda av för oss för våra saker när de har egna rädslor och det blir den här eh, kombon, eh, den är lite svår som jag säger det beror på faktiskt
0: där får man ju tänka på det stora filtret. Alltså om de ser skräckfilmerna då antar de väl att vi är väldigt våldsamma och att vi inte kommer förbi det här filtret. Och att det där får man ju att att de inte skulle komma hit. Om de får reda på de här skräckfilmerna som första bevis. Nu är det dags att avrunda dagens avsnitt. Men först vill vi visa upp lite fanart. Hej, jag tror att vi
2: fanart.
0: Tyvärr så fanns inget fanart. Så so The Big Bangers vill tacka er för er att lyssnande. Och vi hoppas att ni återvänder nästa vecka till kommande avsnitt. Där vi ska diskutera den oroväckande tvättbjörnsförökningen på Madagaskar. Och hur dess förödande konsekvenser kan kopplas till månens kring jorden. Tack för oss! Det var jag, Aram. Leonardo. Och Adin. Bangers! b b ska b b b b b b b i
1: Hjälp mig, hjälp mig! rober, Robin, yeah.
0: vi har ingen tid för det här. Kom tillbaka
2: nästa. Nästa väntar. Ja, vi ses.